0: Olá pessoal, mais um Podtex aqui do SBZ hoje, Podtex especial, Podtex entrevista. Hoje nós vamos conversar com a Amable Andrieta, Head de Tex da Thermo Fisher. Hoje comigo aqui, Carol Bonomi, Daniel Melin e Antônio. Tônio Moreno. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com todos vocês? Oi,
1: pessoal,
2: bem-vinda, Mabili. Estamos muito ansiosos pela sua entrevista.
0: Boa é. <risos> ah,
3: tarde, tá, tá. obrigada.
0: Você sabe que a gente tem um histórico aqui, por coincidência, de começar perguntando pelo nome, né? Não sei porque a gente já explorou do Irá, né? Da Vanessa, que acabou desdobrando uma história muito legal sobre a origem da família dela. E a Mabili... E é interessante, porque é um nome que combina muito com você. E aí, de onde veio o Amabile?
3: Ah, olha, Danilo, se você não fizesse essa pergunta, <risos> eu iria provocá-la.
0: Justo. <risos>
3: <risos> <risos> é, eu, bom, eu, eu adoro esse nome por vários motivos, né? Então, ele é um ele é um nome italiano que tem origem do latim é, Amabilis, que, que significa amável, então, ele é um nome cheio de significado. É, e também era o nome da minha avó.
1: Ai, é oh, amei!
3: <risos> minha avó paterna, de família italiana. e Enfim, ela ela faleceu muito muito nova. Meu pai era pequeno, então meu pai decidiu que a primeira filha seria homenageada com, com o nome dela. Então, ele tem hum. um significado do, da a simbologia do nome mais um caráter aí familiar é uma herança super gostosa no começo, confesso que eu tinha, eu tinha muita dificuldade as pessoas não conseguiam entender, não conseguiam repetir o nome, já eu coleciono apelidos <risos> Starbucks, enfim cada dia é uma letra <risos> diferente mas, mas hoje é, nossa, eu, eu, eu tenho realmente um, um orgulho Acho que o nome é um negócio que marca, né? E eu tenho um orgulho grande é, de ter esse nome, do que ele representa. E eu acho muito legal quando as pessoas falam. Eu gosto de ouvir as pessoas falando quando eu converso com um time no exterior, né? Que é um nome difícil para um, um americano, por exemplo, pronunciar. Amado. E eu vejo eu eles pronunciando. Eu acho, eu acho incrível. Então historinha curta.
0: Ai, mas... Danilo! Não, <risos> não, mas, é, assim, alguma medida é quando eles tentam falar Danilo, são Daniel aí eu já falo, ó, pode me chamar de Daniel, facilita a sua vida, não arde tanto nos meus ouvidos e todo mundo fica feliz, assim. E, Amable, aquilo que nós comentamos com você, nós tentamos muito fazer essa conversa ser algo muito mais o, o CPF do que o CNPJ, porque... A gente fala, né? Uh, uma pessoa jurídica, uma ficção e na realidade algo composto por, por pessoas. Então a gente sempre gosta de ouvir um pouquinho a história, mas até antes de você falar sobre você, que, é o que vai tomar um bom tempo aqui, acho que vale, seria legal você falar o que é a termoficha, né? Quando a gente tem alguma empresa que já chega no consumidor final, é mais fácil, né? chega na pessoa física. É, nós conversamos com. Com, com o Irá, então a gente está falando de Ambev, falamos da Vanessa da Amazon, então é mais fácil, tá, todo mundo sabe o que, que é, mas o que é a termoficha? O que, que a termoficha faz?
3: A termoficha faz tanta coisa, Danilo, mas é, acho que né, uma, uma definição bastante importante, né, ela, ela, ela se denomina como uma empresa líder em serviço né e aí quando falamos em serviço ciência, aí nós abrimos para um portfólio gigante, né, que a Termo tem, é fruto, inclusive, de muitas aquisições ao longo dos últimos 14 anos, e, e hoje a, a Termo, né, ela é líder é, em tudo aquilo, né, que está vinculado à medicina diagnóstica, à biotecnologia, é, biologia molecular, então, não só com equipamentos, mas também com reagentes, com consumíveis, com serviços, com análises clínicas. Então, é, para mim, também é um mundo novo. Né? Até então, meu, meu contato é, tinha sido aí, alguns clientes que eu havia atendido na época da consultoria, no segmento, mais para o segmento médico, mas eu nunca tinha estado tão imersa né, numa, numa empresa de biotecnologia é, que, claro, nesse contexto né, de crise sanitária que nós estamos vivendo tem uma importância gigante, né? Então, eu brinco que hoje o produto mais conhecido da Thermo Fisher é o teste de Covid. Então, no último ano foram bilhões de testes de Covid, né? Espalhados aí pelo mundo todo. É, mas, claro, né, não, não se limita ao teste de Covid. Então, tudo aquilo que está vinculado, né? A genotipagem, é, análises genéticas, teste de alergia, diagnóstico, com certeza vai ter um produto termofish lá. Então, desde um super equipamento que faz, por exemplo, a, aquelas análises antidoping, né, em, em nos Jogos Olímpicos, até o, o, o reagente que é colocado ali para fazer uma análise genética, tudo isso vai ter produto termofish, né? Toda essa cadeia Vai ter Legal. É um é um mundo muito interessante é um mundo que eu aprendo todos os dias é, e claro né esse portfólio gigante também né nos gera aí muitos desafios na área tributária
0: ah e, e como você chegou até a termoficha quer dizer um pouco sua trajetória profissional como todo é advogada de formação certo e como você chegou aí falou olha agora a variável tax que muitas vezes está dentro de finanças Hoje tem uma advogada controlando tudo. Conta aí um pouco da sua trajetória profissional para a gente, que vai ser bem legal.
3: Eu, eu, eu brinco que acho que o direito tributário está na minha, na, na minha formação desde, desde o início. Eu sempre fui influenciada, né, na, na minha carreira, sempre fui muito influenciada pelo meu pai. E quando eu decidi fazer direito. É, o meu pai, que sempre foi um empreendedor, né, é, tinha uma empresa é, química e sentia aí um pouco dos desafios do sistema tributário né, para empreender no país, ele já falou, não, tá bom, filha, você vai fazer direito, por que não direito tributário? Né? E aí é ele entra na faculdade, sempre com aquele ideal, é, a, eu imagino que grande parte dos profissionais né, que começam aí na carreira jurídica ou pensam em concurso, ou pensam né, naquelas é, nas áreas é, criminal, é, áreas que atraem a nossa atenção durante a faculdade, e eu fui para Franca fazer direito. É, fui fazer direito na Unesp, uma cidade tranquila, do interior, longe de casa, e aí eu resolvi escutar aquele conselho do meu pai é, de agregar algo nessa, nessa formação e decidi me inscrever na Faculdade de Contabilidade da cidade. Então, eu me formei. Eles
0: tratam, como que eles tratam o tal do Brejo, né?
3: Brejão. É da Unifacef.
0: <risos> ah, não, tá, tá. o Brejo é a do direito. É, isso? é
3: a Unifacef ah. é a Municipal tá. é, de Franca, e eles têm, né, um curso de têm é, curso de ciências contábeis, e eu decidi fazer as duas ao mesmo tempo. Então, aproveitar a tranquilidade de, de Franca... Estava
0: 400 quilômetros. Eu, eu conheço muito bem Franca, como você sabe, porque minha esposa é de lá. Eu Sim. ainda vou a Franca com uma certa frequência. Então, 400 quilômetros de São Paulo, numa cidade que às vezes não tem tanta coisa assim, foi o, o, o cenário perfeito para carregar. E não fazer
2: contábeis, né? É, Exato. Luz,
3: <risos> Exatamente. Então, eu decidi e fazer, fazer, estudar, né, contabilidade, me formei em Direito e Contábeis no mesmo ano, e saí com aquele desejo já de ingressar numa Big Four, então eu tinha, né, de certa forma aí, é, skills, né, requeridos, né, num processo Sim. seletivo de Big Four, e aí eu comecei a minha vida é, como trainee da KPMG logo que eu saí da, da faculdade, e construir grande parte da minha vida lá na, na KPMG, dentro da área de M né, fazendo de tudo, né, olhando todos os impostos, atendendo os mais diversos clientes, e, e foi, uma, foi realmente uma escola para mim o período de, de KPMG. É, eu tive uma passagem pela empresa do meu pai então, um determinado ano, né, por questões familiares, eh, meu pai precisou se ausentar da empresa, e um pouco naquela questão né, de sucessão, eh, o que fazer, eh, uma empresa que sempre foi tocada pelo meu pai, mas nunca, né, eh, nunca teve um plano de que eu poderia sucedê-lo no negócio, eh, eu me vi ali numa obrigação de filha de cuidar né, do legado da minha família. E aí eu tirei uma licença da KPMG e caí no mundo químico, no ramo da borracha, cuidar de um negócio que cresceu junto comigo, que nasceu comigo, né? então cresceu Olha. comigo, mas que eu não tinha a mínima noção. E aí eu, eu consegui ver um pouco do outro lado da mesa, né? consegui ver um pouco de um ambiente corporativo, diferente do, do ambiente corporativo de uma grande multinacional como a KPMG. Enfim, você um fez ano... um MBA,
0: né? Um MBA na prática. Assim, na foi prática. basicamente isso.
3: Exatamente, na prática. Então, você chegar de filha do dono para dona é, sem ter nenhum conhecimento do negócio. Imagina. É, é... <risos> Borracha nunca foi meu corte, é, Mas com aquela noção, né, com, aqu com aquele sentimento de fazer aquilo acontecer, de entender toda é, de, de entender o big picture de como funciona uma empresa, né, e não mais um serviço específico que eu prestava para uma empresa quando eu era da consultoria. Eu fiquei um ano até que nós, é, enfim, vendemos a, a empresa e foi bacana também, né, porque eu fazia menem na KPMG, eu participei de um processo é, in-house de, de venda de empresa e, e aí eu decidi voltar para a KPMG, é, por, porque eu senti que tinha ainda uma fase de aprendizado que eu precisava, né? uma, uma maturidade profissional que eu, que eu senti que eu ainda precisava. Né? Foi um, um período, enfim, inclusive a própria KPMG me suportou muito né? para que isso acontecesse, para que eu pudesse sair e me dedicar a um tema familiar acima de tudo. E, e quando eu voltei, eu tive aí inúmeras outras oportunidades eu fiz um Mobility pela KPMG no escritório da Alemanha, é, que é um país que eu amo, que eu já tinha feito intercâmbio é, na época da faculdade. Foi uma experiência incrível que eu levo até hoje, inclusive com amigos pessoais que eu fiz no escritório Bacana. de estúdio. E, e aí, enfim, a gente vai crescendo um pouquinho na, na carreira dentro da Big Four e parece que aquele sentimento de, de empresa, do Big Picture começou a bater. E aí eu senti que era o momento de aproveitar a oportunidade e aproveitar né, o timing e tentar experimentar esse outro lado da mesa. E aí, uma vez que a gente sai, é, a gente acaba sendo aí encantado por esse mundo da indústria. Eu fui para uma indústria química, é, fiquei dois anos lá, eu brinco que dois anos que valeram por 10 no quesito de amadurecimento profissional, de aprendizado. E aí a pandemia, com seus muitos efeitos, criou também um efeito na mábile de... Por que não tentar um outro business, né? Tentar uma empresa que está se destacando bastante nesse momento de, de pandemia, que é muito grande. Né? A Fisher era listada na Bolsa de Nova York. Ela tem, enfim, uma representatividade muito grande no mercado global, né? Um faturamento de mais de 30 bilhões de dólares. É um desafio de assumir um time cinco vezes maior do que eu tinha, é, com um escopo ainda latam, é, né? Ou seja, responsável pela, é, por outros países aqui na América Latina. E foi assim que eu fui parar em outubro do ano passado na Thermo Fisher, com esse desafio é, de ser Head de Taxi. É, Latam, responsável pelo Brasil, pela Argentina, pelo Chile, pelo México e pela Colômbia. Ah. É, compliance de diretos, indiretos, planning, controversy e também faturamento. É, ah, tá fácil a
0: vida. Ah, eu tô <risos>
3: tranquilo então. <risos> é, esse, oh. é meu, esse é meu escopo hoje. É, eu tenho, enfim, um time bem grande para dar conta né, de, de todas essas atividades, então eu cheguei assim
0: aqui. Ah, sim. Ó, oh, deixa eu te fazer uma pergunta, como foi essa transição de Big Four para a empresa? Você teve a experiência, obviamente, na empresa da sua família, mas imagino que seja diferente, até porque lá você tinha um outro papel, aqui você está focada na sua especialidade, assim, eu pergunto isso porque eu escuto, eu vejo muitas pessoas muitas vezes com dúvidas, seja em Big Four, escritório de advocacia, em vários setores, as pessoas têm um pouco do receio de fazer o um movimento, têm dúvidas, tem gente que adora ter a oportunidade de fazer um secondment, porque é uma experiência muito rica. Como foi para você? Assim? Foi uma transição tranquila? Na verdade não foi? Você se adaptou super rapidamente, como que foi? Conta pra gente.
3: No momento da decisão, Danilo, ela foi uma decisão tranquila, mas até chegar na decisão foi muito difícil para mim, porque, enfim, de toda a minha trajetória, a Big Four sempre foi um sonho. Eu saí da faculdade decidida a entrar na Big Four, eu prestei todos os processos seletivos, passei em todos, modéstia a parte, e pude escolher emenei na KPMG, que era o que eu queria, eu estudei emenei durante a faculdade, foram meus, meus objetos né, de pesquisa durante, durante a formação acadêmica, então eu realmente estava me sentindo muito realizada quando eu entrei, e eu tinha o sonho, que a gente brincava quando treinei de ter, ter, ter a sala com o nome na porta, né? É, bom, para quem para quem não conhece muito o mundo de Big Four, há uns anos atrás, ter sala com o nome na porta significava ser sócio. Então, eu tinha o desejo de ser sócia. E, então, a KPMG sempre foi realmente um sonho e uma realização para mim. É, foi realmente uma escola. Eu sou extremamente grata a todo meu período, a todos os projetos que eu participei, a todas as pessoas incríveis que eu encontrei nessa
0: trajetória. O Danilo é uma delas. Pois é. Teve um dado momento, a, a conversa de bastidor, né, porque teve um dado momento que, não sei se você vai se recordar, já tá no prédio do Morumbi, quando vocês estavam, obviamente, né? porque a gente era, de, apesar de ser dentro do mesmo grupo maior, a gente, eu não era do time de Menei, mas muitas vezes você sentava ali na minha frente, lembra? É, eu, sentava, eu lembro exatamente quando você me comunicou, você falou, olha, eu vou sair. E eu fiquei surpresa exatamente por conta desse seu histórico de avaliação, que tinha lá né, promoções duplas, todo mundo acreditando que em algum momento você seria a sócia da área, e de repente amava ele foi. Eu falei, Nossa Senhora, <risos> quem diria?
3: É, é verdade. Então, foi, foi realmente um processo difícil de, de, de conseguir entender que eu tinha essa vontade. De que eu tinha essa vontade de realmente conhecer um pouquinho o outro lado da mesa, é de ter uma experiência. Então, eu acho que a, a saída, né, para cuidar de uma empresa familiar, que claro, é um contexto totalmente diferente, mas Sim. talvez isso mudou alguma coisa em mim naquele momento que eu só fui perceber ah, no amadurecimento da carreira. Então, eu senti que eu tinha realmente. É, atingido o meu objetivo de, de aprendizado, de contribuição para a empresa. E, e um pouco, a, a KPMG te permite, né, o departamento de M&A, te permite estar muito perto dos clientes, discutir muitos temas. E no momento que eu falei, opa, peraí, acho que tudo isso está me levando para uma decisão. E aí foi quando eu já amadurecida, é, tomei a decisão de sair, obviamente que é decisão difícil por todo o histórico, pelas pessoas com quem eu convivia, mas, mas depois foi uma transição bastante tranquila, e hum, gosto muito dessa vida de indústria hoje. É uma realização também, acho que mostra muito do, de, desse amadurecimento profissional, de poder olhar o business como um todo, ter uma visão estratégica, é, poder ser parte na tomada de decisões, oferecer é, é, alternativas, não só ali vinculadas à área fiscal, mas olhando um business que eu estou conhecendo, por exemplo, que é a área da saúde, é, ser parte em decisões com a área de supply chain, com a área de negócios. Isso tem me encantado muito, Danilo, eu estou muito feliz Legal. É, com a decisão Legal. De, de ter
1: mudado. Nossa, Amable, você foi falando aqui, foi passando um filme na, na, na cabeça, que é uma história linda mesmo. E eu, assim, pessoalmente, fico muito feliz de ver mulheres no topo aí, sendo rege, etc. Então, assim, é, ver você lá em cima, é, é, eu acho que é uma conquista, né, Dani? Nossa, também, né? É, e aí eu fiquei pensando aqui, e a vida pessoal, né? Amable na pessoa física. Como que você consegue é, né, realizar os seus sonhos Pessoais junto com, com a carreira, enfim, com toda essa, essa equipe, esse time que você coordena agora, né? E a pessoa física, tem coisas ainda que você quer, quer fazer? Como que como a tua vida, né? Ainda mais
3: nesse momento de pandemia aí. Nossa, Carol, essa pergunta eu acho ela incrível, porque ela também vem muito com esse processo de amadurecimento. Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fiz. Então, intensa na minha vida da KPMG, é, intensa nessas quando eu decidi ter essas mudanças, né, intensa nas mudanças também. É, e eu sempre me perguntei muito né, sobre é, essa vida pessoal, vida profissional, é, consigo segregar, qual que é o ponto de equilíbrio. E por muito tempo eu sofri um pouco com aquela questão... É, alguns rótulos, né, de workaholic, de é, trabalhar demais, <risos> e, e hoje eu percebo que é muito difícil de você separar o pessoal e o profissional.
0: Perfeito. E, e,
3: e eu vejo que o, quando a gente é muito realizado no profissional, isso irradia para o pessoal. Então, claro que a gente tem cansaço, a gente tem estresse, muitas vezes a gente tem sim momentos que, eu tive momentos que eu precisei é, é, abdicar da família, abdicar do convívio social, mas eu estava fazendo algo que me dava prazer e algo que estava muito relacionado aos meus objetivos, né? Eu queria ser Head de Tex, eu queria assumir uma posição... É, é, de liderança, eu queria influenciar na vida de outras pessoas, treinar outras pessoas, capacitar outras pessoas da mesma forma que eu fui então, então eu acho que ao longo do tempo eu comecei a perceber né, que ao invés de eu tentar brigar aí com esse ponto de equilíbrio né, entre o pessoal e o profissional, é, eu me sentia no fundo bastante realizada é, como profissional e consequentemente como pessoa é, escolhas nós temos que fazer né? Mas eu acho que eu tenho também Meus momentos né, na pessoa física é, que, eu, que eu consigo né, desligar Que eu consigo aproveitar Eu gosto muito de estar com a minha família Eu curto muito estar com a minha família Eu curto muito viajar é, E o, no meu primeiro ano Logo que eu saí da KPMG Eu tinha que conhecer todos os países é, Que eu atuava então, eu passei um ano inteiro viajando é, Estados Unidos e América Latina, né, porque eu, eu reportava para os Estados Unidos, eu passei um ano viajando todos os meses fora de casa, pelo menos uma semana para estar em um desses países. Então, era claro, né, uma abdicar do tempo com a família, mas para mim também era um tempo de realização não só profissional, mas também do CPF, é, amable que gosta de viajar, então eu aproveitava o momento da viagem, trabalhava muito a semana inteira, nos finais de semana eu ficava no lugar para aproveitar, para conhecer, então isso foi super importante para mim, e eu acho que aí é o meu ponto de equilíbrio, é aí que eu vejo que de alguma forma eu consigo é, eu consigo balancear. encontrar a saúde é, emocional, essa, esse olhar também para o CPF, Claro que a gente sempre precisa desenvolver algumas técnicas, né, precisa também colocar aí alguns recursos de, de conseguir meios de se desligar, mas eu vejo que a, que a, que a pessoa física está bastante realizada com tudo isso, ainda quer realizar mais muita coisa, é, tem muitos sonhos pessoais e profissionais ainda para realizar e eu acho que esse equilíbrio vai permitir que, que eu chegue lá.
0: Muito bom. Amável, é que você sabe que a gente não segue, nós não temos um roteiro pré-definido de blocos de assuntos, então nós vamos e voltamos. Então, a gente já falou Muito de você, a gente vai pular o assunto, mas nada nos impede de voltar para esse assunto. Eu acho que seria legal ver você ainda mais, acho que, dois aos blocos diferentes, assim, é, um pouco de como você tem enxergado os desafios tributários no Brasil, é, do setor macro, daquilo que você quer falar, e depois a gente até queria fazer um comparativo, você que tem uma visão latã, a gente tem muitas vezes um pouco de arrogância no Brasil com, com relação aos outros países da América Latina, e hoje eu vi muita coisa diferente, bacana, de vários países, então assim, se pudesse falar um pouquinho, olha, hoje a gente, ou no setor Brasil, como você tá vendo, a gente acabou de ver aí uh, um pouco o congresso aí, derrubando né, a, a, a p 45, ao mesmo tempo voltando agora com, com a própria ideia do projeto do governo. Como vocês estão sendo afetados, ou como você está enxergando um pouco isso aqui no, no Brasil? Acho que,
3: acho que esse tema né, da, da reforma que você tocou, é, é, eu acho que ele é extremamente importante, eu acho que é, talvez é o grande desafio tributário que nós estamos vivendo, não só no setor, Acho que em alguma das entrevistas, se eu não me engano com a Vanessa, né? Acho que a Vanessa até pergunta que que setor é, foi. <risos> eu, eu acho que foi com ela. Né? Que, que setor? Porque realmente é, né? Salvo aí raríssimas exceções, eu vejo que o pacote que todas as empresas estão no Brasil, né? Que, que, que nós estamos enfrentando é um é, é muito desafiante é, pensar, né? É, toda essa questão do sistema tributário, né? A insegurança jurídica atrelada a essa expectativa da reforma tributária, é, toda a parte de, da, da burocracia que nós vivemos hoje. Então, eu acho que isso... É, para mim, o um grande desafio, e, e claro, olhando para o setor, é realmente como conviver com essa situação de, de insegurança jurídica, então uma hora sai a legislação, uma, uma hora cai o projeto de lei, uma hora vão discutir a tese, aí cancela o julgamento. Então, é, esse ambiente, ele gera muita insegurança, não só para nós, profissionais de tax, mas também para os investidores. Então, imagina, todos os meus investidores é, estão lá no exterior. Como que eles estão olhando para o Brasil? É, como que eles estão olhando para a América Latina? como um todo. Então, para mim, a grande, o grande desafio hoje, é, de certa forma, é como eu simplifico o meu sistema tributário, como que eu garanto um mínimo né, de segurança jurídica é, para o meu investidor, é, como que eu simplifico processos, é, como que eu consigo otimizar a minha estrutura né, olhando um país é, tão apegado ainda né, a algumas, alguns sistemas ou uma, uma legislação que não está acompanhando também a velocidade das autoridades fiscais. Eu, eu vejo, e hoje fazendo um comparativo né, com outros países, é, o sistema tecnológico da Receita Federal ele é incrível. Ele um dos melhores é, do mundo. Ele é um dos melhores. Do, existem rankings, né? Acho que tem, tem vários rankings. E aí, como é que eu olho um dos melhores sistemas né? é, 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 de tecnologia é, para efeitos fiscais do mundo com um país que também está num ranking como um, um país de maior complexidade tributária? Então, é, é, é um paradoxo, é um gap muito grande que nós temos para operar. Então, ao mesmo tempo que a Receita Federal está ali, enfim, toda a autoridade fiscal está ali extremamente avançada nos seus cruzamentos, nós ainda estamos com, enfrentando legislações que precisam ser atualizadas, leis complementares que precisam ser editadas para regularizar algo que está X anos ainda sendo discutido, ou né, na, num, num limbo, é, teses que poderiam ser benéficas ao contribuinte, que não, é, é, que não se resolvem. Então, acho que tudo isso para mim hoje é, é é o grande desafio e eu estendo isso também, Danilo, para os demais países latam. Então, olhando hoje os países que eu cuido, né? Hoje de manhã eu estava numa uma reunião com o time da Colômbia. A situação na Colômbia está caótica, né? Eles fizeram uma proposta de reforma tributária e isso gerou um número tão grande de protestos que eles tiraram o projeto de lei né, da pauta. Então, olha o que o mundo aqui ao nosso redor está vivendo em relação a reformas do sistema tributário. Da mesma forma, o é, México, recentemente, saiu também uma legislação que muda grande parte de uma estrutura é, que era bastante comum no México, de insourcing e outsourcing, que tem impacto fiscal também, parece algo mais, mais aí trabalhista, previdenciário mas ele tem muito impacto fiscal, e nós temos três meses para nos adequar à legislação. Então, da mesma forma, como que eu explico para o meu investidor que eu vou ter que mudar toda a minha estrutura no México agora, é, em três meses, num prazo recorde, né, para atender uma, uma legislação. Então, esse tem sido para mim, acho que o grande desafio, Danilo, da forma como. É, e, e vinculado ao setor, né? O setor da saúde, ele tem né, é, já uma tributação bastante consolidada. No último ano, com, com a questão da pandemia, né, muitos benefícios foram concedidos, é, muitas reduções de alíquota, mas a questão do sistema em si, né, a possibilidade de simplificar processos, acho que para mim tem sido o, o grande desafio, e, e não para agora, acho que vai ser ainda aí para os próximos, próximos anos.
0: E, e nesse contexto, como você tem enxergado o profissional de tex, né, porque... A gente tem, tem visto, Fábio. o mundo está falando de tax transformation, das mudanças, é, toda, todas essas, toda a, a tecnologia que tem sido embarcada pelas empresas para tentar ter um pouco mais de inteligência tributária, maior compliance e tudo mais. Como se insere esse novo profissional, né? O que, que você enxerga hoje naquele profissional do tax? fala, olha, o profissional adequado para o momento que nós passamos é esse.
3: É, acho que só um, um parênteses antes, né? Minil, acho que a, a, a automação, a tecnologia, a transformação é um caminho sem volta. Né? E aí eu, eu vejo que com isso, para mim, o profissional de techs, hoje ele precisa ter um pensamento crítico e uma capacidade de ser multitasking. Né? É, e por quê? Né? O pensamento crítico para enxergar essa transformação para a gente mudar um pouco aquele perfil de que o profissional de tex, principalmente quando eu olho para a indústria, é aquele bookkeeper, é aquele preparador de obrigação acessória, é, que anda com a apuração do imposto ali embaixo do braço. Então, isso acabou, isso não existe mais. É, claro que nós ainda estamos caminhando né, em muitos níveis de tecnologia, é, de sistemas e de ferramentas, mas esse profissional, para mim, ele não existe mais. Então, eu preciso, é, e hoje, né, a, minha, a minha estrutura de time, ela é muito voltada a ter pessoas que tenham esse pensamento crítico, é, que consigam é, trabalhar na solução de problemas, enxergar essa complexidade do sistema fiscal na América Latina, pensar em soluções é, criativas, né, dentro, claro, é, é, de todas as regras que, que nós temos, e multitasking, porque como as coisas estão acontecendo numa velocidade que, pelo menos eu nunca vivi antes, né? Essa velocidade, como as coisas têm acontecido, é, o profissional de tex precisa assumir diversas funções, né? E, e claro, a gente né, sempre tem essa preocupação né, em assumir as diversas funções. Então, em qual sentido? No sentido de que, ele não pode estar mais só apegado à, à legislação fiscal, ele não pode só olhar ali para o Código Tributário, para o decreto 123, enfim, ele, ele tem que olhar de forma muito mais ampla. Né? Ele tem que ter um envolvimento com tecnologia, saber manusear ferramentas é, e, e, e ferramentas financeiras, é, é, business intelligence, analisar dados, ele precisa ter. Né, também um conhecimento na parte de, de finanças. Né, isso é um ponto bem bacana, é, Danilo, que né, quando, quando você está dentro da, da, da indústria, é, você já não é mais o core business. Né, você é aquilo que a gente chama de, de back office, business partner, suporte. E a partir desse momento, né, você, é, você tem você amplia demais a sua visão do negócio. Então, eu não estou mais aqui focado, voltando um pouquinho ali a falar da mudança né, de vida. você não está mais aí focado em entregar um escopo para o seu cliente. Eu estou focado em oferecer uma solução abrangente para o meu negócio. Então, esse profissional ele tem que ser multitasking para enxergar como ele aplica a tecnologia como ele pega a legislação fiscal, o tema fiscal que ele está ali, ou até um tema que extrapola o fiscal, mas tem um pedaço que tex é importante, como ele agrega tecnologia, como ele agrega análise de dados, como ele agrega aspectos financeiros é, para o negócio. Então, tex estar dentro de finanças ampliou muito o meu horizonte é, em relação à estratégia, em relação, inclusive, a como usar o tex né, de forma muito mais econômica, e econômica no contexto uhum. aí de, de, de economia, né, não de saving. Então, claro que né, quando a gente tem saving também é ótimo, mas é, muito <risos> nesse aspecto é, de, do negócio mesmo. Acho que esse, para mim, é o profissional de tax do futuro. Na, na verdade, não do futuro, é o profissional de texas de, de hoje. De agora. De até, agora.
2: Até curioso você falando, Amabile, Sim. porque... É, a gente, a, quem vem de Big Four, né, tá acostumado com todas as especialidades, então a gente entra na Big Four e você separa diretos, indiretos, tarará, transfer pricing, e, e tem toda aquela segregação, então a gente vinha e até os escritórios, fazendo uma correlação com os escritórios de advocacia, a gente vem numa segregação de especialidades absurda, então hoje a gente tem especialidade para tudo, se alguém quiser se especializar em algo e o que eu sinto, e aí eu falo, Daniela falando, né, eu sinto que estamos saindo desse, de, desse nicho de especialidades e voltando a nos transformar e, e, a, e a abranger o negócio como um todo, né, então, eu acho que não só essa sua sensação que, que você tem do profissional de tecs dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, eu sinto muito também dentro do mercado jurídico, porque a gente, o nosso profissional como tributaristas está totalmente interligado com todas as áreas do negócio. Então a gente te, não não dá mais para ser aquele profissional, né? Não dá mais para a gente atuar olhando, ah, eu vou aqui pegar essa oportunidade vou salvar minha área de finanças estamos aqui vou contratar o um escritório tal ele vai olhar só aquilo vai produzir aquele memorando não dá mais para ser assim né hoje hoje as áreas e as empresas têm vindo os escritórios as empresas acho que está todo mundo caminhando para justamente a gente sempre atender o negócio como um todo, áreas desde comer, comer, comercial, marketing, finanças, se é, governança corporativa, compliance, tá tudo, tudo interligado, né, então é muito curioso isso, porque estou compartilhando do seu sentimento, assim, acho que eu, pelo menos, e eu vejo aqui na, no nosso time, a gente tem cada vez sido mais é, demandados e a se transformar em um profissional assim, né, como tributarista, então é, eu acho que esse é o maior objetivo, né, hoje, né, do, da, da gente, assim, e não só da indústria, mas o escritório também, da advocacia, né, e eu acho que esse é um movimento muito bom.
3: Eu concordo, Dani, e, 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 e compartilho que eu também, né, na, na minha posição, quando eu olho um, um parceiro, né, que eu, eu brinco que eu não olho um escritório de advocacia, eu olho um parceiro, e quando eu olho o parceiro, eu também quero um parceiro que tenha essa mesma visão do meu negócio, né? que consiga oferecer soluções que, que, que vão além é, do TEX. É, obviamente que a gente vai acabar discutindo sempre temas muito técnicos e aí eu preciso né, do, do tributarista com a especialidade dele, mas que ele também não deixe né, de, de olhar é, outros aspectos, é, a, a Thermo Fisher, por exemplo, ela é uma empresa extremamente regulada, então, quantas vezes eu tenho que conversar com um time de regulatório, né, é, é, para fazer algum movimento dentro do Tex, então, talvez, se eu ficasse aí muito apegada ali à legislação, né, eu esqueceria de que a gente tem que, que, que fazer essa interação, tem que ter essa decisão, muitas vezes, multidisciplinar. Então, essa visão é mais holística, é, ela tem, enfim, tem, tem os olhos, assim, eu tenho ficado cada vez mais encantada com a, com a capacidade que é o profissional de tex, e até mesmo, né, que, que o advogado tributário está criando de conseguir agregar outras áreas, outros... É, outros temas, né, e oferecer aí uma solução muito mais completa. É, compartilho. É. Gente. Tem que
2: caminhar para parar de ser, ai, está indo para o jurídico, está indo para o tributário, ferrou, vão, vão travar o meu processo interno, né, a gente tem que parar Exato. com esse estigma, né.
0: Amável, você até respondeu uma pergunta que eu ia te fazer sobre é, como se enxerga também a do, do profissional interno até aquele que é o parceiro. Isso é uma coisa legal, porque isso foi um dos motivos que me trouxe para o SBZ há três anos, que era um pouco, por mais que eu tenha um carinho muito grande, eu tenho um carinho, assim como você, a é, KPMG para mim foi um ambiente muito rico, gosto das pessoas de lá, torço muito pela empresa, mas eu queria estar num lugar que tivesse um pouco mais... É uma empresa muito grande, né? Qualquer movimento ele toma um pouco mais de tempo, né? Então, seja... KPMG ou qualquer outra estrutura, e eu queria eu procurava algo que fosse um pouco mais dinâmico, disruptivo, isso que você falou, hoje eu já sinto no mercado, tá? que é, são as empresas, a, a, os assessores, como um todos os parceiros, tentando conhecer mais do business, para falar, olha, o que, que é execuível? Porque eu posso te fazer um parecer com o que você quiser, porque muitas vezes eu consigo argumentos né? eles podem, claro, às vezes você vai interpretar um assunto, ele ele tende mais para um lado ou para o outro, mas você consegue muitas vezes criar uma linha é, de interpretação que seja válida, e o que a gente tem sentido do mercado, e essa é uma preocupação que eu particularmente tenho no escritório, tem que é isso olha, primeiro vamos ver, o que é execuível aqui para você, o que, o que pode parar, o que pode fazer sentido, mas isso eu acho que é uma coisa bacana, que o mercado... O jurídico e do tributário como um todo, eu acho que tem acordado para isso, né, eu acho que a distância entre cliente e assessores, ela tem diminuído muito, eu acredito que as pessoas, os escritórios perceberam que nós precisamos diminuir essa distância em que eu detenho conhecimento, então eu estou quase numa posição de superioridade com relação a você, e eu falo sim ou não, pode ou não pode, né. Agora o assunto é assim, olha, vamos ver, o que, 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 que operacionalmente, dá uma situação, o que, que operacionalmente você acha que você consegue fazer? Se não existisse uma questão tributária, o que, que você ia fazer? Ah, não, não. Então, putz, isso não dá, isso dá. E, e, e eu acho que mesmo o time de operação começou a perceber que o pessoal do tributário pode ser uma alavanca muito forte do business, que, que é, eu não vou nem falar que é uma área parceira, é uma área estratégica, porque não raro o time de operações vai lá faz estudo, chama central de logística, estudo, contrata, big for contrata, reduzimos em 1% o nosso custo logístico, aí todo mundo bate palma, aí vai alguém e fala assim, olha, eu consegui fazer um estudo aqui, e eu percebi que determinada atividade minha, eu mudei, claro, fizemos as devidas adaptações, agora ela não está mais no não-cumulativo, ela está no cumulativo, eu não tomo crédito dela, mas deu... 2,7% de ganho de alíquota efetiva sobre a receita, não esse seu 1% do custo. Eu uhum. acho que as áreas começaram a perceber a relevância do tributário, os assessores como um todo estão percebendo isso, eu acredito que nesse ponto a gente está caminhando com uma coisa bacana. Claro, uhum. acho que tem muita gente ainda no discurso, acho que tem muita gente ainda que está num ambiente ainda muito de discurso, mas a gente já vê muita gente operando assim. Eu particularmente fico feliz porque é um ambiente que você consegue participar mais do negócio, sabe? É gostoso participar. Hoje eu tive uma reunião, é, uma reunião, desculpa, enquanto eu estava numa re reunião, eu recebi um WhatsApp até de uma cliente nossa, putz, deu certo, implementamos tal, foi putz, meu que você se sente alguma medida, sabe? Parte do negócio. Isso é Sim. bem bem gostoso.
3: É, eu, bom, eu, você e a Carol Temos um exemplo clássico disso né? é, é, que, é, que a gente teve é, que olhar é A especificação traba, técnica é, de, de um item é, Então De, de conversar com a área de supply chain é, <risos> Exato Olha, e, e, foi, foi, Que foi muito interessante Mostra exatamente isso né Sentamos, desenhamos juntos Ali um processo Que tinha que conversar com, com a logística Tinha que conversar com o time de fábrica é aquilo, eu, eu podia muito bem pedir um parecer, você poderia muito bem me dar um parecer, é. né? e, e não, foi, foi todo um processo de construção em oh, várias oh, áreas. Então foi muito Eu poderia
0: triste. ser hoje, eu poderia ser hoje, Diretor de vendas de determinado produto. De tanto vocês <risos> das especificações técnicas, as diferenças, o que dá para fazer, o que não dá.
1: Amable, até <risos> hoje eu vejo o outdoor, o caminhão, enfim, eu penso. Exato.
3: São coisas que, que, que marcam. É, marcam. Oh, são oh. super interessantes. Né, de Amable. A gente conta hoje brincando, mas foi né, um projeto super importante. É, e e se, se não tivesse essa visão né, mais ah. abrangente de vocês, né, talvez o resultado tivesse sido outro
0: Ah, legal então,
3: bacana.
0: O, assim, para variar, obviamente que a gente já está com 50 minutos, tem mais uns 37 mil assuntos aqui eu, eu, eu vou, pessoal, fique à vontade também para pular, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acredito que a gente não fez ainda para ninguém é, mas que todo mundo muitas vezes se faz na vida se você pudesse é, olhar para a Amabile de 10, 15 anos, em algum momento que você acha que seria importante dar uma mensagem para ela, Amabile, não faça isso, faça aquilo profissionalmente, pessoalmente, o, que, o que, que tem algo aí que você gostaria de voltar e dar um recado? Bom,
3: acho que primeiro faça alongamento, Amabile. Amabile. <risos>
1: Puxa,
3: eu falei lá, lá, coisa um, um ano de home office, Amabile.
0: Tá,
3: é. Bitcoin.
0: Bitcoin, é verdade. É,
3: não, mas é, eu é, acho que, como eu comentei, né? Eu sempre fui muito intensa, então, talvez eu poderia ter olhado aí para aquela Amabile de 10, 15 anos atrás e talvez ter dado um conselho de, calma, vai dar tudo certo, não fica, não fica tão ansiosa, respira. não fica sofrendo tanto, respira um pouco, conta até 10, né? é, baixa o aplicativo de meditação, <risos> respira um pouquinho, é, eu acho que esse talvez seria aí um conselho, e não só, eu acho que ele não se aplica é, apenas para a vida é, é, profissional, né? porque, enfim, é, a gente tem os anseios de, de carreira, né, as dificuldades da, da trajetória profissional, mas também no lado pessoal. Então, é, muitas vezes a, a, as expectativas que, que nós mesmos criamos né, para nós, eu acho que esse seria o, o conselho. Mas eu ainda fico com alongamento. porque
0: é, no alongamento é importante. Um ano eu e meio, na mesma
3: posição.
0: Eu preciso, <risos> é, é me fala.
3: É
1: complicado
0: agora, e esse e, assim, e nessas você é uma pessoa que já viajou muito seja dentro é, de Big Four, porque era do time do M&A e sem querer te chamar de velha mas já o chamando, você pegou uma fase <risos> em que ainda nem sempre tinha data room ali, tinha que uhum. dar um pulo ali em Goiás e para outro estado e, e depois obviamente aí, quando você foi trabalhar empresa, você acabou viajando bastante, algum episódio digno de nota engraçado ou trágico que faça sentido compartilhar, que você possa compartilhar, obviamente, né?
3: Nossa, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coleção. É, de, enfim, ah, viagens... Adoremos. Não, na época de, de, da, da Capimigê, né, viagens para o interior de Goiás, interior né, de Pernambuco, enfim. É, morar dentro de um, de um data room, a, a gente coleciona histórias, mas tem um fato muito curioso que ele se aplica desde a época da KPMG até os dias de hoje, que eu, eu brinco que eu tenho a capacidade de ficar presa nos lugares. Então, eu gosto muito de visitar é, as fábricas, na época da KPMG visitava muitos clientes, e sempre né, muito intensa, trabalhando até, até tarde algumas vezes, e as pessoas esqueciam, que eu estava lá na, no cliente, por exemplo, numa salinha é, ou no escritório, e simplesmente fechavam tudo. Então, eu coleciono histórias de que eu já precisei pular muro, com a mochila, com o computador, com as pastas, é, pular janela, é, acionei o alarme, não, já acionei o alarme de prédio, de empresa, de condomínio empresarial, é, para tentar sair... Já forcei porta automática, porque a porta não abria. E, enfim, já vivenciei apagarem as luzes do, do escritório e eu trabalhar com a luz do computador. Então, eu, eu, eu brinco que, quando eu, quando eu chegava né, no, numa das fábricas que, que, que eu visitava, o, o pessoal da portaria sempre, sempre olhava para mim e falava assim olha, Máblia, aqui está o cartãozinho da portaria, avisa a gente a hora que você for sair, para não ficar mais alarme, tá? Por favor. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Não, é porque causa transtorno, né? Liga lá na polícia, liga lá na central. Então, <risos> então vamos, vamos ah...
0: combinar
3: de avisar aqui quando você for ficar até mais tarde. E, e, e olha, isso aconteceu não só aqui no Brasil, como no exterior também, em escritórios, é, fábricas que eu fui visitar, né, da, da, das empresas lá fora, e, e é sempre história para contar, mas, é, nossa, o, viajar a trabalho é, é muito bom e rende ao mesmo tempo né muita, muita muita história. A gente traz na mala muito, muitas, muitas situações engraçadas, de encontrar sapo no quarto, de...
0: Podia ser um príncipe, nunca se sabe. É, mas é muito...
3: Enfim, é a gente tem muitas,
1: muitas histórias. Amável, eu vim dessa história aí de data room físico, eu nunca mais reclamo dos meus bagunçados, pelo menos eles estão online. <risos> Não tem nada. Pelo menos agora é
3: online, né? É, isso, isso acho que isso é um avanço, né, que, que eu fui percebendo também ao longo né, da, da vida na KPMG e hoje também, é, quanto que nós manuseávamos documentação física, papel, e hoje... A gente tem tudo aí à disposição, numa nuvem, em ferramentas. Isso tem facilitado bastante o trabalho, principalmente agora também nessa, nessa situação de, de pandemia. Mas às vezes a gente sente um pouco de falta das viagens de morar aí no Data room físico, Carol, com certeza.
1: É, não, isso é verdade. Pelo, é, pelo menos uma, uma vez na vida, a experiência de morar no Data room físico Ui. rende histórias, né? É bom.
2: É. É, puxando aqui um assunto, gente, antes, só é, é um é rapidinho aqui que eu quero perguntar. Eu faço às vezes até da Carol, porque é a Carol que sempre puxa esse tema, nós duas a gente participa do, do Comitê de Diversidade do Escritório. Amabile, eu queria que você contasse, né, e até já reiterando o que a Carol falou, é um, assim, ter uma mulher como head de tech de uma grande empresa abre caminhos aí para muitas mulheres, né, e a gente do comitê de diversidade, a gente sempre está buscando soluções e sempre né, avançar com a sociedade nessa pauta tão urgente, você como mulher, o que, que você tem enfrentado, assim, de desafios nisso para ampliar cada vez mais a diversidade em relação a fornecedores, clientes, como que vocês cuidam disso dentro da Thermo Fisher? Conta um pouquinho para gente. Um,
3: a, a Thermo Fisher ela tem um posicionamento né, em relação à diversidade e inclusão que também me chamou muita atenção né, durante a minha decisão de, de fazer um movimento e hoje, né, eu sou voluntária no, no VERG, que é o grupo, né, de afinidades de, de mulheres, é, que tem não só mulheres incríveis, mas como muitos homens que participam desse grupo e alavancam as mulheres que participam desse grupo, né. Fora é, o, o, o grupo de mulheres, a Thermo trabalha com os mais diversos grupos, e um grupo que eu nunca tinha até então me deparado é o grupo de millennials, então a Thermo né não só, toda a pauta né, LGBT, a parte de... É, nós temos um grupo de heranças africanas, nós temos um grupo de latinos, um grupo de orientais, é, mas um grupo que tem me chamado muita atenção, um grupo de pais, né, principalmente agora com a pandemia, é, e esse grupo de millennials tem me chamado de mais atenção, né, mostrando como é possível agregar né, experiência, tecnologia né, desse, desse time mais novo que, que tem ingressado na, na, na empresa. E até para alavancar esse tema do, do, do milênio, só, só fugindo um pouquinho aqui né, do tema, da, é, do, tema né, da, do comitê de mulheres que eu, que eu participo, mas é, eles lançaram uma plataforma de, onde você cadastra né, o seu perfil num aplicativo e esse aplicativo vai dar match com um profissional que tem aí interesses é, é, parecidos com os seus, mas tem um, aí um, uma diferença de idade, né? Então, é um aplicativo que a empresa desenvolveu para juntar pessoas de diferentes gerações, né? Num ambiente tão técnico que é né, o business da Thermo Fisher, para se conversarem e trocar experiências. Então, legal. acho que isso reforça um muito tema de legal. diversidade muito bacana da, da empresa. E, claro, né, falando, acho que a pauta é, das mulheres, ela, ela sempre foi muito importante para mim desde a KPMG. Então, eu tive aí mulheres muito importantes que me auxiliaram na minha carreira na KPMG, que me, que me mostraram né, que muitas vezes um processo seletivo né, de 50% 50-50 né, que afunilava para um grupo de sócios de maioria homem poderia ser revertido na minha, na minha, na minha movimentação para a indústria química da mesma forma então eu cheguei num ambiente é, bastante masculino né, de, de indústria química no ramo de papel e celulose então eu me juntei né, a um grupo de outras mulheres que conseguiram criar muitas ferramentas de alavancagem é, da mulher na, nas promoções, no processo de recrutamento. É, nós participamos de um projeto de instituir que, a partir de determinado cargo, era obrigatório ter uma mulher no processo seletivo, independente de quanto tempo o processo seletivo fosse durar. E hoje, aqui na Thermo Fisher, eu tenho vivenciado experiências um pouquinho diferentes, porque a empresa ela está bastante avançada né, nesse equilíbrio entre é, os cargos de gestão, nós vemos muitas mulheres em posições de liderança, é, mas tem outros desafios também, né, desafios de retenção dessas mulheres que nós estamos trabalhando, é, desafios também também do segmento, algo que eu também nunca acabei olhando, né, até pela formação é, tributária, é o tema né, das mulheres na ciência. Então, esse tema tem me fascinado o quanto de conhecimento técnico né, que muitas mulheres carregam e muitas vezes não têm visibilidade quando a gente fala de matéria de ciência, de matéria de tecnologia também. Então, eu tenho trabalhado é, bastante com o VERG, que é o Comitê de Mulheres da Thermo Fischer, é, para ações né, é, que revertam é, principalmente nesse tema das mulheres na ciência, é, que consigam ir até instituições de ensino, é, inclusive né, em, em, em áreas que recebem pouco apoio educacional para formar essas mulheres e trazê-las aí à tona, né, que participem é, dessas iniciativas, que recebam reconhecimento, né, pelas suas áreas de atuação. Então, tem sido um trabalho muito bacana fazer parte como, como voluntária desse grupo, e, e eu vejo também que, é, aí falando já do TEX, Existe uma rede de apoio muito bacana, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que está ficando bastante famoso, que chama Texas Female, que reúne as principais líderes de taxis do Brasil. E a gente troca muita figurinha nesse grupo. Eu brinco que tem dia que, assim, pisquei, tem 400 mensagens lá, desde projeto de lei, desde discussão de teses, desde benchmarking até... É, qual que é o vinho do dia, é, dicas de restaurante,
2: legal. enfim, a gente troca de têm Tem House, não tem, no Texas Femmeio? Tem, 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 eu já ouvi, tem. eu estou lá seguindo. <risos> é, é muito engraçado, assim, porque a gente, a gente vai criando esses grupos de apoio, as redes de apoio são totalmente essenciais, né, e, 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 e tem sido criado muito, tem muitos, muitos grupos de advogadas, mulheres, tributaristas, eu tenho com as minhas amigas também, que são de outras empresas, advogadas, um, um grupo menor de tributaristas advogadas, eu tenho de mães advogadas, eu tenho de mães profissionais de técnicas, a gente, a gente vai se unindo, isso é fundamental, muito legal.
3: É super importante, Dani, e eu, eu, eu vejo né, a, a força do feminino quando nós apoiamos uma outra. Então, eu estou falando, né, você comentou, grupos de advogadas é, tributárias, grupos de líderes de techs, é, é, uma área que, poderia, que a gente poderia pensar né, que existe uma concorrência, pelo contrário, existe um apoio total, existe um compartilhamento de experiências, isso é muito bacana. Então, né, poder viver isso, é, poder compartilhar, poder sentir... Esse suporte né, que, que, que nós temos uma da outra, ele é super importante. E vou te falar que esse grupo em especial rende aí muitas risadas, encontros virtuais, é, salas no Club House. Então, é uma, é uma troca muito, muito bacana e muito importante nos dias de hoje.
2: Legal, parabéns, Amabile. Muito bom ter pessoas como você aí na liderança e tocando esses assuntos. Muito
0: legal. Pessoal, nós estamos já com mais de uma hora, assim, a gente não consegue, tá, a gente tenta ficar em uma hora, mas a gente não consegue, eu ainda teria mais alguns assuntos aqui que eu acho que seriam bacanas explorar, mas, não sei, talvez eu acho que seja o caso, a gente sempre fala, a gente vai ter que depois começar a fazer segundas, segundas rodadas, sabe, porque sempre falta é, tempo, assim, não dá para cobrir tudo, a gente pensa em vários assuntos e fica curioso com muita coisa, mas, é, bom, amável, a gente queria muito te agradecer, muito mesmo, de verdade, é, assim, foi muito bacana ouvir um pouco assim, da sua trajetória, um pouco da Thermo Fischer, a gente é, ter ficado muito feliz com o resultado dessas entrevistas, para a gente estar tá conseguindo trazer um pouco disso, sabe, quem é o profissional por trás ali, sabe, quem é a pessoa física atrás daquilo ali, e essa, esse seu depoimento aqui, entrevista, foi muito legal, eu acho que enriqueceu bastante, e, e achei muito legal aqui, é, esse modelo de vocês aí, de diversidade que traz, é, traz outras questões, assim, e achei bacana mesmo, eu, eu, eu falo que assim, a melhor forma de você se livrar de algo é você reconhecendo, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, já não sei se foi conversando em alguma entrevista, se foi é, com o time. Eu, eu costumo brincar com falar assim: eu sou machista porque eu fui criado numa sociedade machista. Essa, esse é o Danilo do passado que vem numa tentativa muito grande de, de mudar isso assim, mudar. É engraçado porque é, você não tem que fortalecer só a minha filha, né? Eu coloco, sei lá, aquele é, oh meu Deus, me fugiu é, é, histórias histórias de NAR para garotas rebeldes mas eu não coloco para minha filha eu coloco para o meu filho também porque o processo de mudança passa por ele também mas é engraçado como você você só vai perceber esse tipo de coisa com o tempo interagindo muito com, com, com as pessoas e quando você faz uma reflexão e, e, e achei bem legal assim, esse modelo de vocês, os grupos e tudo mais, vocês tem umas coisas bem eu confesso que eu não, não tinha não, não tinha escutado falar e aí, ó para encerrar, encerrar, encerrar mesmo, o Antônio está lembrando aqui quer falar de algum filme, algum livro alguma coisa assim, a gente sempre tenta encerrar ouvindo isso, se você tiver algo que você fala, putz, uhum. eu adoro, não precisa ser algo complexo e profundo
3: nem pode profissional, ser. pode ser um é. filme
2: legal, aqueles americanóis, assim, Porra. vai vai fundo.
3: Eu, eu tenho um filme que eu assisti é. recentemente e tem tudo a ver com esse tema de mulheres e de ciência, que é o filme da Mary Curie, que saiu no Netflix. É, claro, não é uma super produção, mas a Rosa Mundo está incrível no papel e mostra muito desse desafio da mulher e muito Desse mundo da ciência que eu estou vivendo agora né? Então, esse foi um filme recente, mas que, que me marcou E um livro que eu estou lendo, e ele está difícil é, é um livro que chama Talvez você deva conversar por, com alguém É um livro de uma terapeuta é, Ela reproduz aí algumas é, sessões né, de, de, de terapia E eu nunca fiz terapia e nesse momento de pandemia, eu senti uma necessidade muito grande de voltar um pouco esse olhar né, é, para dentro de mim. É, não, não no quesito de autoconhecimento, mas pelo contrário, desconstruir um pouco né, é, as histórias que a gente conta sobre nós. Então, eu desenho a história que eu conto né, sobre mim. Então, aqui é a Amable narrando a história dela quando você Esse livro está me permitindo Talvez olhar né, Que essa narração é em primeira pessoa Muitas vezes tem limitações Enfim, é papo para um próximo Para um próximo podcast Mas esse é o, esse é o livro do momento Legal, Legal. É de terminar por, por ele ser intenso e Enfim, mexer com a gente Mas, mas É o que eu estou lendo agora Uma lista aí de muitos ótimos que, que estão por vir Que, que foram indicados e, quem sabe, aí na próxima na nossa próxima conversa eu não comento sobre esses outros
0: legal Amável, de novo, muitíssimo obrigado e, sabe como é, vai ser ótimo poder ouvir essas histórias e, de repente, até a Carol e a Dani podem explorar com vocês esse outro assunto aí para acho que tem muita coisa de experiência que a gente pode trazer o escritório aí, gente? É, Mas é isso. É Muitíssimo um obrigado, viu? Eu
3: que agradeço. Obrigada, Amabili.
0: Eu uma agradeço,
3: Dani, Carol, Obrigada. Dani, Antônio, a iniciativa é, da SBZ, é incrível, de fazer essa conversa, né, de trazer um pouco mais para perto os profissionais é, de techs. Eu, eu ouvi as duas as, 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 outras entrevistas e não, tem sido um, um, uma iniciativa muito bacana. Obrigada pelo convite, pela confiança aqui nessa conversa. Um papo muito bom, um papo leve. É, <risos> e, bom, a, a, aguardo um próximo papo, quem sabe depois dessa pandemia, lá no escritório, comendo um de é é, Uma é uvinha, que tem uma uva boa ali no escritório é. também. É. saudades <risos> Saudade. É. É. É.
0: Verdade. É. É. Em breve. Em breve voltaremos. É. Obrigada,
2: é. pessoal. Valeu, Amado. Um beijo.